Så, vi håller på och tittar tillbaka på brevet. Kristus, vår apostel, större än änglarna, därför att han är Gud. Världen är skapad genom Kristus. Han är skapelsens herre. Världen, skapelsen som vi känner den idag, kommer också att avslutas av Kristus. Han är på så sätt också den första och den sista. Och han är det samtidigt, fast vi inte kan begripa det. Sen att Kristus är större än änglarna som människa, lite överraskande. En liten tid blev han gjord ringare än änglarna, men kröntes med härlighet och ära och sattes till Herre över allt Guds verk. Som människa så förhärligades Kristus och sitter på Fadens högra sida. Varför blev han människa? Och det var för att han skulle kunna frälsa människor som var i en hopplös situation. Vi kunde inte komma åt syndaproblemet och vi kunde inte komma åt konsekvenserna av vår synd som ju var döden. Men Kristus blev människa för att föra oss till härligheten. Tillsammans med Gud. Mycket viktigt kapitel, andra kapitel för att förklara varför Gud måste uppenbara sig som en människa i Kristus. Oerhört viktigt. Sen jämförs Kristus med Mose. Den visar att den som har byggt Guds hus är större än själva huset. Och, Gud, och Kristus är byggmästaren av Guds hus. Och Mose han var en tjänare i Guds hus. Men Kristus, en son, satt över Guds hus. Och sen kommer en jämförelse med Joshua. Och ni ser att det är lite hopp här i texterna. Och det beror ju på att Hebrebrevet är uppbrutet av varningar som ligger inlagda mitt i texten kommer helt plötsligt en varning. Och det här, därför var ett hopp här mellan Mose och Joshua. Man tittar på verserna och undrar man vad är det som händer. Det är varningarna som ligger här. Joshua förde Israels barn in i lufteslandet. Men Kristus, han för Guds folk in i själva himmelen. Och i den här jämförelsen så är Kristus större än Josua. Sen kommer vi till det här väldigt långa blocket från kapitel 4, 14 till 10, 25 med Kristus som vår överste präst. Och vi började med att se att vi har en stor överste präst som har farit upp genom himlarna, nämligen Jesus Guds son. Och på det typiska hebreiska sättet som är lite knepigt för oss så kastar man in en sanning bara så här. Fuff! Och sen så vet man inte riktigt var det tar vägen men så kommer det tillbaka i det här cirkulära sättet att undervisa som är så typiskt hebreiskt <hör> men som inte följer vår grekiska sätt att tänka. Ja. 
Sen kommer vi till överste prästens kvalifikationer beskrivet då först hur Aaron utvaldes och de kvalifikationer han hade. Men så kommer det också till Kristus och introduceras någonting helt nytt. En överste präst efter Melkisedeks sätt. Och vad kan det innebära? Och här kommer ett hopp i texten från 5.10 till 7.1. Och där ligger varningen. Problemet att hebreerna har blivit så tröga till att höra. Så han känner att han kan inte bara kuta rakt på här utan han tar ett stopp och talar med dem. De vill ha mjölk istället för stadig mat. Så att eh, han stannar upp här och går igenom tredje varningen. Och sen fortsätter han med Kristus är större än Aaron i det sjunde kapitlet. Och i den här jämförelsen så jämför han först Melkisedek med Abraham och Levi. Och visar på vilket sätt Melkisedek är större än Abraham och Levi. Och därför också Kristus som tjänar efter Melkisedeks sätt är större än Aaron som då kommer av Abraham och Levi. Och sen går jämförelsen vidare genom sjunde kapitlet och Kristus är på alla tänkbara sätt större än Aaron. Kristus tjänar i en bättre helgedom än Aaron. Och eh, bara påminna oss lite om helgedomen. Den var ju uppbyggd på det som fanns i förgården runt omkring. Och dit fick folket komma. Sen var själva tabernaklet eller templet indelat i två rum. Det heliga. Där fick bara prästerna gå in. Och i det allra heligaste, där fick bara överste prästen gå in och bara en gång per år på den stora försoningsdagen. Det fanns ett offeraltare på förgården där offrades alla djuren. Det fanns ett bäcken som en pool där prästerna tvättade sig innan de gick in i helgedomen. Där fanns ett bord med skådebröd, ett bröd för varje stam i Israel. En sjuarmad ljusstake med olja som prästerna skulle hela tiden se till att det fanns olja i ljusstaken. Och det fanns ett rökelsealtare varje dag så gick en präst in och tände rökelse inför Guds ansikte. Men i det allra heligaste mellan de här två då var det en, ett förhänge, en förlåt eller hur man nu kallar den för. Och bakom den då stod arken. Och den, det allra heligaste, var alltså en bild på själva himmelen. I den här arken förvarades stentavlorna. Arons stav som hade grönskat och lite manna ifrån öknen. Det var alltså som en låda, den här arken. Och uppe på arken så var det som en tron. Själva locket till arken var tänkt som en tron. Och det fanns keruber i guld som överskuggade den här nådastolen. Själva locket på arken. Och det var en bild på själva himlen. På Gud som tronar på keruberna. Och i det allra heligaste, där var tanken att där bodde Gud mitt ibland sitt folk. Hela 
tanke med templet och tabernaklet var att det var en boningsplats för Gud mitt ibland sitt folk men också en mötesplats mellan Gud och människan. Ett tema som utvecklas sedan i Nya Testamentet. Kristus tjänar i en bättre helgedom än Aaron, inte i den här jordiska som bara är en bild av själva himlen. Utan Kristus tjänar som överste präst i själva himmelen. Han sitter på Guds tron, på faderns högra sida och han är vår överste präst. Sen kommer jämförelse mellan prästtjänsten i det gamla och det nya förbundet. Och så här visar Kristi prästtjänst så oerhört mycket större och bättre än prästtjänsten i eh, det gamla förbundet. Kristus frambar sig själv som ett fullkomligt, felfritt och evigt offer för alla tider. Och han frambar sig själv i själva himmelen. Alltså börjar man jämföra prästtjänsten i det gamla och det nya förbundet så är Kristi prästtjänst så mycket större. Det gamla förbundet invigdes med blod men det gjorde också det nya förbundet. Och här spelar författaren på det faktum att förbund och testamente är samma ord i grekiskan. Och man ser då det nya förbundet som ett förbund som ett testamente med många fina löften i. Han har gått igenom det här i det åttonde kapitlet. Och löfterna i det nya förbundet är väldigt starka. Det gamla förbundet var lagen inristad på tavlor utanför människan. Men nya förbundet skriver Gud sin lag i människors hjärtan, i människors sinnen genom den helige ande som kommer in i den troende. Det nya förbundet har den egenheten att alla i det här förbundet känner Gud från de minsta till de största, har alltså en personlig gemenskap med Gud. Och i det nya förbundet är allas synder förlåtna. Gud säger deras synder och deras orättfärdiga gärningar ska jag aldrig mer komma ihåg. Det finns alltså löften, det är som ett testamente skrivet och det finns löften i det här testamentet. Men den som har förmedlat det här testamentet måste ju dö för att testamentet ska bli giltigt. Och så har då Kristus, han måste alltså lägga ner sitt liv för att det nya förbundets löften ska bli giltiga. Och Kristi himmelska tjänst är större än Arons. Återigen kanske vi lägger på den här bilden. Folket fick alltså inte komma in i själva tabernaklet. Aldrig och aldrig 
någonsin in i det allra heligaste. Inte ens en vanlig präst fick komma in i det allra heligaste. Men när Kristus dog, då rämnade förlåten i Jerusalem. I templet i Jerusalem, det rämnade i två delar. En ny väg öppnades in i det allra heligaste för Guds folk. Så när vi kommer till Gud genom Jesus Kristus, då kommer vi som en gång var långt borta, vi kommer nära i och genom Kristi blod. Och vi får alltså vara i själva himmelen, inför Guds ansikte. Och allt det här går tillbaka på en förening med Kristus. Kristus bor i oss, men vi är också förenade i Kristus. Vi är i Kristus. Och vi har tillträde till Guds tron, till nådens tron i himlen. Och där får vi komma inför Guds ansikte genom Kristi blod hela tiden. Gamla förbundets överste präst gick in i det andra heligaste några minuter och sen ut igen en gång per år. Våran överste präst gick in med ett fullkomligt evigt offer och han är kvar. I det allra heligaste. Han är där hela tiden. Och han sitter på Guds högra sida. Så när vi kommer inför Guds ansikte så är Kristus där. Och hans blod renar oss ifrån all synd. Och vi får vara i gemenskap med en helig, fullkomlig Gud på grund av Jesu Kristi. Offer för våra synder. Våran överste präst. Han, han tjänar i den här helgedomen. Han är alltså aktiv nu. Han ber för oss. Därför kan han till fullo frälsa dem som genom honom kommer till Gud. Så han lever alltid för att mana gott för oss. Han ber för oss. Det var en av överste prästens viktiga uppgifter att mana gott för folket. Och det gör vår överste präst. Ja, nu hoppar jag lite grann här. Men man kan säga då att sen kommer det tionde kapitlet och då jämförs offren i det gamla förbundet med Kristi enda offer. Tio och fyra. Till det är omöjligt att tjuras och bockars blod skulle kunna utplåna synder. Det var ställningen, det var situationen för det gamla förbundets offer kunde aldrig utplåna synd. Elfte versen. Alla andra präster står dag efter dag och förrättar sin tjänst och bär gång på gång fram samma offer som aldrig kan ta bort synderna. Det är gamla förbundets offer. Allihopa jämförs med ett enda offer från Kristus. Vers 12. Men Jesus har framburit ett enda syndoffer för alla tider. Och han har satt sig på Guds högra sida. Och väntar nu på att hans fiender ska lägga som en fotapall under hans fötter. Genom ett enda offer. Har han för alla tider gjort dem som helgas fullkomliga? 
Det är Kristi enda offer. Jämförs med alla offer i hela det gamla förbundet. Genom alla tider. Och det är som natt och dag. Och slutresultatet då. Vers 19. Bröder i kraft av Jesu blod. Kan vi nu frimodigt gå in i det allra heligaste. På den nya och levande väg som han har öppnat för oss genom förlåten. Det vill säga sitt kött. Jag har en stor överste präst över Guds hus. Låt oss därför med uppriktigt hjärta gå fram i full trosvishet. Med ett hjärta som är renat från ett ont samvete. Och med en kropp som är badad i rent vatten. Låt oss orubbligt hålla fast vid hoppets bekännelse. Till den som har gett oss löftet är trofast. Oj, oj, oj. Tiden går, ser jag här. Men eh, <hör> vi går vidare. Vi kommer in i varning nummer fyra i brevet. Och vi är då inne i den sista undervisande delen av Hebrebrevet. Förmaning och uppmuntran från 10.26 till 13.19. Och vi kommer här direkt på varning nummer fyra. Antag att man ändå vänder Kristus ryggen. Antag att man går tillbaka in i judendomen, in i det gamla förbundet. Och säger... Ja, jag vill ändå leva enligt det gamla förbundet och bära fram offer i templet i Jerusalem och leva enligt lagen så att säga. Vad händer då? Anta att man vänder allt detta ryggen. Vi läser först 10, 26 och 27. Men om vi Syndar, med vett och vilja sedan vi har fått kunskap om sanningen. Finns inte längre något offer för synder. Utan en fruktansvärd väntan på domen. Och en förtärande eld som ska uppsluka motståndarna. Alltså om man vänder Kristi fullkomliga offer ryggen. Och återvänder till djuroffer av bockar och kalvar och säger det här ska jag sätta mitt hopp i då finns det inget hopp inför evigheten inget hopp alls då har man så att säga ställt sig utanför Kristus och utanför nåden och varningen fortsätter det är ett straff som väntar för den som förkastar det gamla förbundet och det nya förbundet. 10:28-31. Den som förkastar Moselag ska utan förbarmande dö om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket strängare straff tror ni då inte den ska förtjäna som trampar Guds son under fötterna? Och håller förbundets blod för orent, det blod som har helgat honom och som smädar nådens ande. Vi känner honom som har sagt, 
Min är hemden, jag ska utkräva den. Vidare Herren ska döma sitt folk. Det är fruktansvärt att falla i den levande Gudens händer. Så här har vi konsekvenserna av att avfalla ifrån det nya förbundet tillbaka in i det gamla förbundet. Oerhörda konsekvenser. Den som vänder det gamla förbundet ryggen i, i gamla testamentets tid var det dödsstraff på detta efter två eller tre vittnens, vittnesmål. Man säger det är mycket värre straff som väntar för den som förkastar Kristus. Trampa Guds son under fötterna. Vänder sig bort ifrån det här blodet som har renat ifrån synd. Och som smädar nådens ande. Gud kommer att straffa den som vänder Kristus ryggen. Man kan alltså inte leka med de här sakerna på något sätt. Det är varning nummer fyra. Går vi in i en längre undervisande del av Hebrebrevet. Uppmuntran till att leva av tro. Vad kan det innebära att leva ett liv i tro? Ja, vi får ju många svar från olika kristna håll. Vad det kan innebära att leva av tro. Men vi kanske ofta glömmer bort den här dimensionen som Hebrebrevet lyfter fram i troslivet. För en del av att leva av tro kan innebära svår förföljelse, lidande, till och med martyrskap. Allt det här kan vara en del av att leva av tro. Och där kommer en uppmuntran att hålla ut i den förföljelse som hebreerna lever under. I sin trosvandring så levde de förföljda av sina judiska grannar och före detta vänner. Kom ihåg den första tiden, det är 10.32. Kom ihåg den första tiden då ljuset kom till er. Ni fick utstå en hård kamp och mycket lidande. Somliga utsattes för offentligt åtlöje, blev hånade och plågade. Andra stod sida vid sida med dem som behandlade så. Ni led tillsammans med fångarna och fann er med glädje att bli berövade era egodelar. Eftersom ni visste att ni ägde något bättre. Något som består. Han påminner dem alltså om vad de har fått lida för att följa Kristus. Han säger ni har betalat ett jättehögt pris för att bli Jesu Kristi efterföljare. Och leva i den här tron på Kristus. Till och med hade de perspektivet att de tyckte Kristus var så fantastiskt 
Att det var värt att bli berövade sina egodelar. Eftersom de visste att de hade en annan egodel som var så mycket större och som bestod. De jordiska egodelarna, de är inte eviga. När vi går härifrån så lämnar vi rubbet kvar. Men det finns en egodel som är evig. Gemenskapen med Gud och att få dela Guds härlighet. Och i det här valet mellan Kristus och att förlora allt det jordiska så hade de med glädje underkastat sig att bli berövade sina egodelar. Är det här bara hypoteser eller talar vi om någonting som är verkligt? Lyssna. Jag känner, och det är säkert många andra som känner, troende som har gjort de här valen. Där man har sagt till sådana som var muslimer, men som har valt att följa Jesus Kristus. Du är inte längre min son. Du blir fullständigt arvslös. Du kommer förlora allting som finns i familjen. Om du följer den i Kristus. Och jag känner ett antal som har sagt. Jesus är större. Jesus är bättre. Himlens härlighet är viktigare. Och så har man gått in i denna förföljelse. I detta lidande för Jesus skull. Det här är inte teorier eller hypoteser. Att människor kan bli berövade sina egodelar. Därför att de blir efterföljare till Jesus Kristus. Det är en verklighet som tusentals före detta muslimer lever i idag. I många, många länder. Uppmuntran att hålla ut i lidandet. Vad innebär det att leva av tro? Fortsätt att leva av tro trots förföljelsen. Håll ut, Jesus kommer snart. Den rättfärdige ska leva av tro. 10.35 Kasta inte bort det frimodighet som ger stor lön. Ni behöver uthållighet för att göra Guds vilja och få vad han har lovat. Till ännu en kort tid så kommer han som ska komma och han ska inte dröja. Min rättfärdige ska leva av tro. Och vidare om man drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Men vi hör inte till dem som drar sig undan och går förlorade. Vi hör istället till dem som tror och vinner sina själar. Uppmuntran är fortsätt att leva av tro. Trots att ni är förföljda för Jesu skull. Det ni behöver är uthållighet. För att göra Guds vilja. När ni uthålligt håller ut i tron så kommer ni att få det Gud har lovat. Ni kommer en dag till hans härlighet. Ni kommer att få leva med Gud i all evighet. Och ni kommer aldrig att ångra att ni håller ut i tron på Kristus. Trots att ni var förföljda och förlorade så mycket här på jorden på att vara Jesu efterföljare. Och uppmuntran är Jesus ska komma tillbaka. Se på Jesus. En dag ska han komma tillbaka 
Och när han kommer tillbaka så kommer han för att hämta de troende hem till härligheten. Han kommer också som en domare över hela världen. Och så kommer citatet som, Paul, som Paulus använde några gånger från Habakkuk 2:4. Min rättfärdighet ska leva av tro. När Paulus använde det så använde han det mer som en princip hur vi får del av rättfärdigheten just genom tron på Kristus. Men i brevbrevet har en annan betoning. Det handlar om hur vi som har kommit till tro ska kunna leva som kristna. Vi ska alltså leva av tro, en uthållig tro oavsett förföljelse. Oavsett lidanden för Kristi skull så ska vi leva av tro. Och det är starka ord som kommer här. Men om han drar sig undan finner min själ ingen glädje i honom. Det vill säga om förföljelsen upplevs så svår. Kostnaden är så hög så att man vänder Kristus ryggen och inte längre håller ut i den här trosvandringen. Tillsammans med Jesus. Då kommer Guds betyg. Min själ har ingen glädje i honom. Så det är en oerhört allvarligt att vända Kristus ryggen. Och inte hålla ut i tron på Kristus. Trots att man får betala ett högt pris för att följa Jesus. Det hör inte till dem som drar sig undan. Och går förlorade. Vi hör till dem som tror och vinner sina själar. Uthållig tro är nödvändigt för att få det Gud har lovat. Och så kommer då detta fantastiska kapitel som vi ska jobba med. Det elfte kapitlet, troshjältarnas kapitel- där författaren i brevbrevet visar vad det innebar i gamla tider att leva av tro. Och det var inte detta glättiga, enkla, härliga hela tiden. Visst hände det under, visst gjorde Gud mirakler, men det var ett pris att betala. Det fanns en försakelse i att leva av tro och det fanns förföljelse och till och med martyrskap. För de som levde av tro men de höll ut i tro. Och de fick fantastiska vittnesbörd. Dessa människor som världen inte var värdig att hysa. Alltså de var ju alltså fantastiska människor som världen var inte värdig att ha dem. De erade omkring i öknar och levde i hålor och jordkulor. De här människorna som världen inte var värdig att ha. Vilka då? Elia. Som for till härligheten. Sådana här kommer vi alltså gå in i nästa gång. När vi tittar på vad det innebär att leva av tro. Och vi kommer att upptäcka att den trosbild som vi har fått oss matad av så många kristna. Är väldigt tunn och mycket falsk. Lyssna på Guds ord. Lyssna på Guds ord. Låt oss inte vända oss bort från honom som talar genom sin son. Detta är Guds ord.
Ska vi be tillsammans. Tack Herre. För den du är. Tack för ditt blod som renar ifrån all synd. Tack Herre att du har öppnat en ny och levande väg. Genom förlåten. Och att vi i denna stund får vara inför ditt ansikte. Förlåtna och renade. Och vi får ha gemenskap med dig, levande Gud. Tack för härligheten. Tack för himlen. Tack Herre för det eviga livet. Tack för gemenskapen med dig. Tack för din ande som bor i oss. Att du skriver dina lagar i våra hjärtan och våra sinnen. Och att våra synder är förlåtna. Och att vi känner dig. Levande Gud, vi tackar dig i Jesu namn. Amen.